0: Kirjailijoiden pitää oppia ajattelemaan ammattimaisemmin ja kaupallisemmin. On tärkeää, että kustannuskonseptin takana on kiinnostava persoon. Ihmiset eivät halua vain kirjaa, he haluavat kirjailijan. Tällä tavalla sanoi Helsingin sanomissa Sanomakonsernin johtaja Jack Aikens vuonna 2010. Ja siis VSOY kuulu vielä tähän sanoman piiriin. Kirjallisuuden tutkija tarja Lisa Hypeen, mitä sinä ajattelet tästä Eikenssin, tietysti kohutusta
1: lausunnosta? Kyllä se järkytti suomalaiset maailmaa. Me emme ole tottuneet tällaiseen puheeseen, mutta me olemme ehkä nyt jo aika lailla tottuneet ajattelemaan itsekin näin.
0: Kustantaja Ville Raula,
2: Ateena Kustantamosta. Siinä vaiheessa, kun uutta kirjailijaa, esimerkiksi esikoiskirjailijaa, ryhdytään miettimään, niin toki me mietitään myös näitä asioita, eli tietysti mikä kirjan aihe on ja, ja miten siitä julkisuudessa voi puhua ja kuinka paljon kirjailija on siitä valmis puhumaan. Et näitä, näitä toki aina pitää myös miettiä, koska ainoa tapa saada kirja jollain tavalla ihmisten tietoisuuteen on kuitenkin se, että julkisuudessa siitä tavalla tai toisella puhutaan. Mutta lähtökohtana pidetään myös sitä, että jos joku kokee hyvin vieraaksi itselleen sen, että ei, ei missään tapauksessa halua esiintyä julkisuudessa tai jossain määrätyssä julkisuudessa, vaikka televisiosta, tai radiossa, että jännittää niin paljon. No, onhan nyt ihan selvää, että ei silloin ketään voi ja kannatakaan sinne pakottaa, koska se on tuskallista kaikille. Ja, ja aina siis, kun ryhdytään kirjaa tekemään, niin me täällä Kustantamossa käydään kirjailijan kanssa se, se niin kuin keskustelu, että minkä tyyppistä julkisuutta hän haluaa ja mihin, mihin hän on valmis ja toisaalta mihin hän ei missään tapauksessa ole valmis. Ja, ja meidän tiedottaja käy aika lailla perusteellisesti nämä asiat läpi ja toki käydään usein läpi myös sitä, että minkälaisia sanotaan, uhkia siitä saattaa seurata, siis että kuinka pitkälle sen oman niin julkisen minän haluaa tuoda esille ja mihin vetää sen rajan, että mistä ei missään tapauksessa halua kertoa, ja, ja tässä niin kuin nimenomaan varsinkin uusien kirjailijoiden kohdalla paljon käydään sitä keskustelua, että kuinka paljon itsestä edes haluaa antaa. Että teos toki aina on, on se asian keskiö, ja sit, mitä sen ympärille kirjailija rakentaa omaa brändiä, niin se on sitten kokonaan toinen asia.
0: Sinä tarjollisuuden hypeen tutkinut erityisesti Jari Tervon brändiä. Mutta mitä tämä kirjailijan brändi ylipäätään oikein tarkoittaa? Eikö se brändi ole enemmänkin semmoinen tuotemerkki tai semmoisen tuotemerkin tunnistaja jotenkin kaukana tämmöisestä kirjallisuuden ylevästä svääristä?
1: No olet aivan oikeassa, että oululta se ehkä tuntuu, mutta kyllä se kirjailijan brändi on aivan samanlainen kuin minkä hyvänsä myytävän tuotteen brändi. Eli pyritään luomaan sellainen mielikuva, Tuotteita valikoivalle ja ostavalle yleisölle, että tässä tietyssä tuotemerkissä, nimessä on niitä tiettyjä ominaisuuksia, joista sitten ostava yleisö voi valikoida, että miellyttävätkö ne ominaisuudet. Ja yleensä tietysti pyritään luomaan sellaisia brändin ominaisuuksia, jotka myyvät mahdollisimman suurelle joukolle. Että kirjallisuutta. On myyty aina. Se on oikeastaan niin kapitalistisessa järjestelmässä niitä ensimmäisiä myytyjä tuotteita, on painettu kirja. Eli kyllä tämä nyt oikeastaan tavallaan sopikin kirjallisuuteen, kun ajattelee sitä, tämän tuoteryhmän markkinointihistoriaa. Ajatus voi tuntua oudolta, mutta se saattaa johtua siitä, että meillä on niin paljon kirjallisuudesta pyrittyä antamaan semmoista. Hyvin henkistä kuvaa ja hyvin ei-materiaalista kuvaa, vaikka kaiken aikaa kirjallisuutta on toki myyty ja ostettu siinä kuin muitakin tuotteita.
0: Niin ja kirjailijakin tarvitsee leipänsä tietysti. Mennään tähän Jari Tervon brändiin ihan kohta, mutta voidaanko ensin tiivistää esimerkinomaisesti myös muita kirjailijabrändejä?
1: No helpoimia ehkä niitä löytyy bestselleristin tyypin kirjailijoilta, joiden kohdalla on juuri tärkeää se, että yleisö tietää, että kun ostan tämän uuden ilkkaremeksen ja niin se on pitkälti samanlainen kuin oli se edellinenkin Ilkka Remes, eli jännittävä ja ehkä, ehkä yhteiskunnallista ja hivenen tämmöisiä kiinnostavia todellisen maailman viittauksia. Jotain tällaista, että ne pysyvät niin bestselleristikirjailijalla hyvin aina vakioina, eivätkä niitä saa missään tavalla muuttaa.
0: Mä voisin itse tiputtaa Antti Nylenin brändistä ää, Savukeitaan, eli Nylenin kustantajan määrittelemän brändin. Nylen on feministi, katolinen konservatiivi, vegaani, dändi, kahden lapsen isä, erittäin väkivaltainen kirjoittaja ja paradoksi, tämä on siis Antti Nylenin kustantajan tekemä, tiukka brändi.
1: Siinä just näkyy se, että et, et, mihin pyritään brändäyksestä luotaisiin tämmöinen ristiriitoja sisältävä. Paras henkilöbrändi ainakin on semmoinen niin sanottu pyöreä, jos voi olla aivan vastakohtaisia elementtejä, mutta se silti koetaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Hyvin on ainakin yritetty nyleiniä brändätä siis. Eh-
0: ehkä Tervossakin voi olla semmoinen ristiriitainen sekoitus tämmöistä sofistikoitunutta älykköä ja sitten toisaalta tämmöistä kansanomaista, ei nyt ehkä sentään junttia, mutta kuitenkin jotain kansanomaisuutta. Tämä tulee mulle mieleen.
1: Joo, tuo jälkimmäinen luonnehdinta sopii kauhean hyvin siihen hänen uutisvuotorooliinsa, joka siis nimenomaan on tämmöinen formaatin rooli, ja siihen on niin aikana määritelmä annettu, että siihen kuuluu juuri tuo mainitsemassa junttimaisuus ja sitten sellainen sanavalmis nokkeluus ja Tietoviisaus. Ei nyt ehkä ihan älykkömäisyys kuulsi ja siihen uutisvuotorooliin, mutta tämmöinen tyyppi, joka pärjää tietokilpailuissaan.
3: Mm-hmm. Tässä on viikolla eräs merkittävä dokumentaristi käsittääkseni sanoin, että siis ohjelmat niin kuin uutisvuoto, ovat suuressa vaarassa. <tos>
2: <tos> <tos> Hyvin pitkä mutkan kautta pääsitte oikeaan vastaukseen.
0: Niin. Uutisvuodon nostit esiin, se on tullut sieltä 90-luvun loppupuolelta asti televisiosta, ja nythän Jari Tervo kyllä väistyy uutisvuodosta. Miten tämä uutisvuoto on vaikuttanut Jari Tervon brändiin?
1: Sanoisin, että ratkaisevalla tavalla, vaikka en ole mediatutkija enkä ole siihen puoleen. Tuossa omassa tutkimuksessani tutkin kirjallisuuskritiikkejä, ja se uutisvuoto työntyy sinne niin kuin ihan valtavalla voimalla, riippumatta minkä tyyppinen teos on kriitikolla edessään, niin hän jonkun linkin löytää aina uutisvuotoon.
0: Joo, kun mä luin sun tutkimusta siitä, Jari Tervon brändistä, niin mulle jäi mieleen, että, että esimerkiksi tässä Koljatin vastaanotossa, Koljatti on siis tämä Jari mediasatiiri, niin sen arvioissa esiintyi tämmöisiä ajatuksia kuin, että Koljetti heijastelee kirjailijan monumentaalista minäkuvaa ja toinen kriitikko totesi, että kirjaa mielessä välkkyi tervon naama ja ääni. Niin kirjallisuuden tutkijat tarja Lisa Hypen, mitä tällaiset kriitikoiden lauseet oikein kertovat?
1: No kyllä, tietysti kertoo brändin vahvuudesta tässä vaiheessa, ja juuri tämä on musta mielenkiintoinen tämä viittaus tähän, että väikkyy naama ja ääni, koska itse ajattelen, että tässä vaiheessa ottaa Tervo niin sen tuotteen logoksi oli juuri vaihtunut se hänen kasvokuvaansa jota oli aivan joka puolella kadunvarsimainoksissa, mainoksissa, lehtimainoksissa, tv joka puolella niin se todella sitten jo saattaa niinku työntyä ikään kuin sitä varsinaista vastaanottoa haittaamaan siihen lukijan ja teoksen väliin ja kuulee Tervon äänen mielessä. Se alkaa olla jokainen häiritsevä vahva se logon vaikutus.
0: Niin ja sinä, sinun tutkimuksessasi sanot, että näihin Tervon kirjoihin on ehkä liitetty tällaisia Tervon julkiselle brändille ominaisia piirteitä, jopa ilman, että tarvitsee sitten perustella niillä itse kirjoilla, että sillä näkyisi niitä ominaisuuksia. Että mi- miten esimerkiksi se koljetti heijastelee kirjailijan monumentaalista minäkuvaa, niin eihän sitä kertoneet ole kertoneet, vai näinkö se menee?
1: Juuri näin, ja se on tämmöisiä kritiikkejä, joissa puhutaan hänen tyylistään. Oli se teos, mikä on jotenkin omahyväinen tyyli ja olisi niin mielenkiintoista nähdä, miten se osoitetaan siitä itse tekstistä, että kun en itse sitä löydä, mut no, totta kai tämä tulee juuri siitä mielikuvasta mikä jostain syystä on Tervoa alusta alkaen seurannut, hän on semmoinen hyväinen itserakas tyyppi ja Jari Tervo ja hänen suuri egoonsa jossa jossain vaiheessa semmoinen slogan, jota toisteltiin Ehkä tämän taustaa on se ihan 80-luvun alku, jolloin Tervo niitä esikoisrunojaan sai julki ja jolloin hän niin ainakin julkisuuteen on kertonut, että hän hyvin päättäväisesti päätti työntää itsensä personansa sinne julkisuuteen, tehdä mitään hyönsä, jotta, jos hän sillä vain saa teoksia kaupaksi. Ja tämmöinen oli siis monta vuosikymmenetä sitten, niin suomalaisessa todellisuudessa jotakin meidän mentaliteetin hyvin vierasta, että joku työ, työntyy niin kuin näkyviin sillä, sillä oma, omana itsenä ja persoonanaan ja pitää suurta ääntä.
0: Niin, yliopilasleiden haastattelussa hän sanoi, että hän kirjoittaa runoja rahaan takia, se oli aika provokatiivinen heitto ehkäpä, vai mistä tällainen kertoo?
1: Kyllä, ne alkuaikojen kaikki haastattelulausunnot, jotka aina korostivat tätä, että minä, minähän nyt teen rahasta tätä työtä ja puhuin aina kirjojen markkinoista, ei koskaan lukijoista, niin se on kyllä tulkittava provokaatioksi ja mielestäni niin semmoiseksi provokaatioksi, joka on suunnattu sitä meidän yhä vaalimaamme yksilökirjailijan, kirjailija, Neron romanttista myyttiä sitä vastaan. Se ei toimi todellisuudessa, vaan kaikkien on ajateltava myös rahaa, mutta kyllähän hirveästi sitä alleviivasti. tietysti. Ja ihmiset ottaa tosissaan monesti provokaatiot, ettei niitä jäädä Sen enemmän sävyjä analysoimaan ja taustoja miettimään.
0: Ee, eli mitä tarkoitetaan tällä romanttisella kirjailija tai taiteilijamyytillä?
1: No sehän on sellainen kirjailijakäsitys, joka ilmaantui länsimaihin 1700-1800-luvun vaihteessa markkinataloudellisista syistä. Koska kustantajien oli tärkeää saada perusteluksi myös niin kuin lainsäädännöllisesti, että tämä yksilön hengentuote kirja on niin kuin myytävä. Artikkelihan siinä kuin joku, joku fyysisen työn tuote. Ja että sen tuottaa yksilö, ja hänen, hän on voimansa siihen henkiset voimansa ponnistanut, ja se on nyt sitten ihan myytävä tavara siinä, missä mikään muu hyvänsä. Ja tämän tukemiseksi luotiin koko sen romanttinen kirjailijamyytti, joka edelleenkin siis on voimissaan, ja josta myös niin kuin julkiskirjailijuus itse asiassa on lähtenyt. Eli tämmöisen kammiossa olevan yksilö, taiteilijan hahmo ja Tämä julkiskirjailijan hahmo on lähtöisi aivan samasta ideasta sieltä 1700-1800-luvun vaihteesta. Eli niissä molemmissa niin kuin ytimenä on semmoinen yksilön voimakas korostus, mitä sitä aiemmin ei kirjallisessa instituutios ollut.
0: Eli kirjailija kirjoittaa kammiossaan jumalaisen inspiraatio voimassa ja suurin piirtein tällä tavalla. No... Jari Tervo siis ikään kuin hyökkäsi tällaista käsitystä vastaan.
1: Uransa alkuaikoina. Sitten hän on hyökännyt sitä vastaan yhdessä parhaista romaaneistaan, eli romaanissa Minun sukuni tarina, jossa ikään kuin osa osalta näytetään sen hetkisen kirjallisuusinstituution toiminta, ja näytetään, miten täysin mahdotonta siellä on ikään kuin minä yksilökirjailijana toimia, mutta toisaalta minusta on jännittävä, että Jari Tervo monissakin julkisissa esiintymisissään haastatteluissa kuitenkin haluaa antaa omasta työskentelystään aika lailla sitä perinteisen yksilökirjailijan kuvaa. Et ihan samalla tavalla hän kertoi, ja varmaan näin hän toimikin, että hän kotona yksinäisyydessä kirjoittaa aina ne muutamat liuskat joka päivä. Ja sitten hän menee julkisuuteen ja tekee aivan eri asioita. Niitä omia harrastuksia, niin on hänen mukaansa aina ollut hänen yksi pikkuinen harrastuksensa vain. Että hän haluaa ehdottomasti nähdä nämä roolit erillään tai tuoda sellaista kuvaa, että kirjailija ja tämä julkisuuden henkilö on kaksi eri asiaa. Hän myöntää kyllä, että myyntiin, kirjoja myyntiin ilman muuta ollut vaikutusta, esimerkiksi uutisvuodolla juuri, mutta sitten on taas kovastikin niin vähätellyt ainakin sitä vaikutusta, mikä sillä julkisuudella olisi hänen teostensa kritiikkeihin. Vaikka niitä tutkiva kyllä huomaa, että se vaikutus kritiikkeihin on aika vahva ollut.
0: Niin olet jopa esittänyt sellaisen kainon toiveen, että josko niitä termon kirjoja voisivat kriitikot tukea ihan kirjoina ja unohtaa hetkeksi sen julkisen imakon, vai muistanko
1: oikein? Minusta, että, että näin on sanottu, mutta Jari Tervo on näin sanonut. Hän on itse toivonut kovasti, että näitä että No, mä voin yhtyä kyllä, että olisahan se hyvä, jos, jos välillä luettaisiin ihan vaan kirjakirjana.
0: Mutta sitten Jari Tervo on itse myös jollakin tavalla käsitellyt tätä julkisuuden kokemusta myös kirjallisuudessa Mainitsitkin tämän Minun sukuuni tarinan romaaninen. Ja siinähän on tällainen hyvin Tervon kaltainen kirjailija, jonka sukunimi on T-alkuinen ja jonka etunimi ei muistaakseni koskaan selviä. Kertoja mainitsee sanovansa etunimensä, mutta se ei tule koskaan ilmi, mikä se etunimi on. Niin millä tavalla Jari Tervo on työstänyt tätä omaa julkisuuttaan tässä kirjassa?
1: No joo, se on loistava. Juuri siltä Tervon näköalapaikalta, mahtavalta näköalapaikalta nähtynä sen hetkinen Suomalainen kirjallisuusinstituutioille siltä julkiskirjailijan näköalapaikalta. Ja siinä tosiaan siis käydään läpi kaikenlaiset tilaisuudet, joihin kirjailija työnnetään ja kohtaamaan yleisönsä. Ja sitten nämä yleisön odotukset, jotka ovat melko noin raadollisia tämän teoksen mukaan monesti, sitten kaikki ne paineet, mitä tulee ihan yksityiselämään siitä työstä, varsinkin kun tämä kuvattu kirjailija on julkiskirjailija, jolla on paljon sitten velvoitteita julkisuutta kohtaa. Ja sitten erityisesti siinä ehkä joutuu negatiivisen kritiikin kohteeksi lehdistö ja varsinkin iltapäivälehdet, että miten ne Miten kirjailija joutuu ottamaan ne iltapäivälehtien jatkuvat löypit huomioon ja jotenkin suunnittelemaan sen elämänsä tapahtumat sitten niin, että ne sopii niin. Että ne lööpit ja sitten toisaalta teosten julkistaminen sopivasti pelaavat yhteen. Että se on valtavan itse itseironinen teos ja, ja paljon semmoista julkiskirjailijan tyyppiin kohdistuvaa ironiaa ja ehkä ihan Tervoon itseensä kohdistuvaa ironiaa. Mutta samalla siinä sitten kyllä muutkin saa kyytiä. Eli, eli todellakin tämä uutisointi, miten kirjailijaa voidaan julkisuudessa käsitellä, kirjallisuuspalkintoinstituutio siinä huumorin kohteena ja, ja todellakin sinne yleisön odotukset. Ainoa sellainen puute, jos nyt joku puute pitää, pitää osoittaa, niin on se, että tästä kirjailijan ja kustantajan välisestä suhteesta ei niin kovin tarkkaan että siinä annetaan kustantaja-hahmo, josta kuitenkin annetaan mielestäni hyvin perinteinen kuva, jonka yleisökin varmasti tietää, jos on ollut kiinnostunut. Niin se vastaa sitä yleisön mielikuvaa, että minkälainen se kustannusjohtaja siellä talossa on. Mutta tämmöinen, mikä olisi niin mielenkiintoista, jos sitä joku kirjailija joskus kuvaisi, että miten kirjailijan ja sen kustannustoimittajan välinen työ, miten se oikeasti käytännössä sujuu, niin sitä olisi mielenkiintoista lukea. Mutta ymmärrän, että sitä tässä ei käsitellä, koska on tämä hyvin vahva sanomaton sopimus olemassa kaikkialla kustannusmaailmassa, että siitä ei puhuta ulkopuolisille mitään, että se on semmoinen Niin Tuo
0: on kiinnostava havainto. Toisaalta mä ajattelisin, että Tämä on ehkä murtumassa. Kun viime vuonna haastattelin Jukka Viikilää Finlandia-palkinnostaan, niin hän ihan avoimesti puhui siitä, että kuinka merkittävä rooli paitsi hänen kustannustoimittajallaan, niin myös hänen kirjalli- ystävillä on ollut tässä kirjan muokkaamisessa ja kirjoittamisessa. Mä ennustaisin, että, että ehkä tämä kustannustoimitusprosessikin tulee olemaan tulevaisuudessa läpinäkyvämpi, mitä se on ollut, mutta pidätkö sinä sitä realistisena?
1: Pidän hyvinkin realistisena, ja mä luulen, että sellainen yksi uran tässä oli Sofi Oksanen, joka on aika yksityiskohtaisestikin paljastanut aikoinaan, että miten puhdistus vähän isommalla porukalla tehtiin, että se oli produktio, jossa oli monta tekijää mukana. Ja kuten varmaan niin useimmat, Teokset on, on tavallaan produktion tuotteita, että kun se yksilökirjailija ei sitä siellä yksinään siellä kamioissa kyllä todella käytännössä tee, että siinä tarvitaan muitakin ammattilaisia apuna, eikä se ole mitenkään erikoinen tilanne.
0: Mutta nyt niin tarja Hype, vähän ollaankin jo sivuuttu tätä Jari Tervon brändiä. Millainen se oikein on ja miten se syntyy?
1: Nyt hyvin laajan kysymyksen. Mm. Millainen se on? No se on tietysti rakentunut niin osa osalta, mutta jos sitä, ja se on muuttunut kyllä myös, koska Jari Tervo on siitä harvinainen ammattilainen, että hän on onnistunut muuttamaan brändiä, joka vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä ja tarkkaa laskemista. Mutta siihen nyt ehdottomasti on aina kuulunut huumori, sitten sanataituruus kritiikeistä toistuu, jatkuvasti määrä, verbaaliakrobaatti.
0: Ja oliko niin, että nämä verbaali tai verbaali virtuosi esiintyy jo siellä ihan ensimmäisen runokokoelman arviossa?
1: Kyllä. Ne sieltä, niin havaitsin, oleva aivan hämmästynyt, että, että ne siis perustuu, vaikka ihan brändiominaisuuksia ovat, niin tuotantoon ja jopa esikoisrunoihin. Esekoisunot sai kaksi hyvin arvovaltasta. laajahkoa kritiikkiä oli tavallaan eri näkökulmista tarkastelivat sitä ensimmäistä kokoelmaa tuulen keinutuoli. ne päätyi hyvin, hyvin niin samoihin kiteytyksiin ja, ja yksi oli juuri tai toinen niistä kiteytyksistä oli juuri tämä virtuottinen kielen käyttö, jossa molemmat niin näki, näki myöskin niin semmoisen tietyn vaaran, että se lähtee niin semmoiseksi. Vähän liian, liiankin agrobaattiseksi ja semmoiseksi kikkailuksi ehkä. Ja tämä on sitten toistunut Tervon kritiikeisiin ihan vuosikymmenestä toiseen, että, että nyt oli taas liikaa sitä verbaalikikkailua siellä. Ja huumori on toinen, että se on yleensä pantu erittäin hyvällä merkille, varsinkin silloin alkuaikoina, jolloin kauheasti ei niin humoristista kirjallisuutta ilmestynyt 80-luvulla niin hyvin ilahtuneita oltiin, kun sekä Hotakas että Tervolta ilmestyi. Mutta jo niissä ensirunojen kritiikeissä varoiteltiin, ettei nyt vaan mene semmoisen alatyylisen vitsailun puolelle. No ehkä ei ihan näin sanoin, mutta kuitenkin siinä oli se varoitus, joka myöskin sitten on aina toistunut Tervon kohdalla, että turhaa, turhaa vitsailua pitäisi välttää.
0: Tämä on kyllä tosiaan mielenkiintoista, että miten samat... Asiat on, on esiintyneet kritiikeissä jo sieltä ihan kirjailijauran alusta asti, ja varsinkin kun me t- hyvin tiedämme, että Jari Tervo runoja ei ehkä enää edes juuri muisteta. Jari Tervo tunnetaan prosaistina, ja ehkä se on jo jollain tavalla unohdettu, että Tervo on ollut myös runoilija ja vielä ehkä jopa vakavasti otettava runoilija.
1: Kyllä. Ehkä jos minulta kysyttäisiin hänen parhaita teoksia, niin minä yhdeksi nostaisin sieltä nyt ainakin muistoja Pohjelasta, eli prosarudokokoelman. kokoelman johon hän sitten kyllä päättikin ainakin toistaiseksi lyrikon tuotantonsa.
0: Kirjailija Brändiin kuuluu tietysti julkisuus. Kuunnellaan tähän väliin, mitä Jari Tervo itse sanoi julkisuudestaan vuonna 2010 ohjelmassa, Miten minusta tuli minä.
3: Sehän on tietysti niin, että. Mm, siis, se, sehän on Urho Kekkosen tuota, niin, mi, mieli-aforismi, oli kuulemma se, että niin on, jos siltä näyttää. Ja siis televisiohan on tietysti sellainen väline, jossa tuota, niin, ihmiset näkevät toisissa ihmisissä mitä haluavat. Huonoja ja hyviä asioita ja siis ei, ei minulla ole tuota, niin mitään valittamista tai kitisemistä asiassa, että siis on ihmisiä, jotka nä- näkevät tuota, niin minussa kaiken moista tuota, niin mahdollista y- ylimielisyyttä ja koppavuutta ja ehkä pelottavuutta, mutta samalla on tietysti myös ihmisiä, jotka tuota, niin liittävät minuun täysin ansaitsemattomia hyviä piirteitä. Joten eiköhän tämä tuotta niin kuitenkin mene jotenkin tasan. Ei minulla ole mitään mahdollisuuksia korjata, korjata sitä kuvaa, mitä minusta julkisuudessa on. Et siis kaikki se, mitä minä teen, joko vahvistaa sitä negatiivista kuvaa minusta tai sitä positiivista kuvaa minusta.
1: Hänellä on hyvin realistinen suhtautuminen siihen julkisuuteensa, että silläpä nyt ei sitten enää paljon itse mitään voi, kun se on tuohon mittaan. Tämä Toisaalta tietysti pitää muistaa, että se julkisuus ei ole ihan itsestään kasvanut, vaan hän on kyllä aika tarvokkaasti sillä alkuvaiheessa varsinkin tehnyt työtä saadakseen mahdollisimman laajasti julkisuutta. Mutta todellakin, että julkiselle sille imagolleen ei oikeastaan voi enää sitten kauheasti Kauheasti tehdä ja brändin kanssa on sama, sama tilanne, että sitä ei kovin herkästi voi muuttaa, mutta siinä Jari Tervo kyllä on, on sitten paljon työtä tehden onnistunut oikeastaan yllättävästikin. Niin,
0: Tervon julkisuus on ollut varmaan taattu viimeistään uutisvuodon ajoista, mutta Tervo ei tietenkään ole syntymästä asti ollut siellä uutisvuodossa. Kuinka tämä Jari Tervon julkisuus oikein alkoi ja kehkeytyi?
1: Siinä se lähti. Eli kun hänen esikoisensa ilmestyi, niin hän oli vielä opiskelijana Helsingin yliopistossa ja liikkuisi siis näissä opiskelijapiireissä, jolloin hän pääsi jo aika näyttävästi näkyviin yliopilaslehdessä. Ja sitten hän hyvin jätti tavallaan niin opinnot hieman kesken ja aloitti toiset opinnot sanomaan toimittajakoulussa ja sitten hänestä tuli Toimittaja Ilta-Sanomiin, jolloin hän alkoi saada niin kuin ainakin näissä tämmöisissä Helsingin lehtipiireissä varmastikin tunnetuutta ja näkyvyyttä. Mutta sitten hänellä oli myös sellainen harrastus kuin tietokilpailut, ja hän osallistui semmoisiin tietovisoihin, muistaakseni tämmöisen kuin urbaanivisa, joka taisi näkyä vain semmoisella kaapeliteeve-alueella ensin, ja, ja sitten tosiaan Suomen tietoviisas kisaan, jossa hän menestyi aivan erinomaisesti. Että tästä alkoi niin se TV-julkisuus jo ennen uutisvuotoa, että hänet jo vähän niin tunnettiin, hän oli jo TVstä tuttu ennen, ennestäänkin.
0: Tähän väliin on pakko muuten sanoa, että nyt Kari Hotakainen on saatu tällaiseen Maikkarin televisiohjelmaan nimeltä, pitääkö olla huolissaan. Mutta kyllä itse asiassa Hotakainenkin on ollut jo aiemmin televisiossa ja hän, hän kommentoi, elokuvien ensi-iltoja muistaakseni jossakin ohjelmassa. Mutta <laughs> ja tämä oli tällainen pieni, pieni sivuhyppy. Tosiaan Jari Tervon julkisuus lähti siis rakentumaan televisiossa näiden tietuvisojen myötä, mutta sitten kiinnostavaa oli myös Tervon omat ponnistukset hänen runojensa esiin tuomiseksi. Voitko kertoa siitä?
1: Joo, äh, kun hänen toinen kokoelmansa ilmestyi äh, sillankorvassa illan suussa, niin enää ei, ei ilmaantunutkaan kritiikkejä, ei Parnasson eikä kulttuurivihkoihin, eikä oikein mitään julkista mielenkiintoa herännyt tätä toista kokoelmaa kohtaan, niin sitten Helsingin ylioppilaslehdessä ilmestyi kuitenkin tämän kokoelman kritiikki. Se ei ollut mitenkään kovin kiittävä kritiikki, joitakin hyviäkin puolia kuitenkin sen tämä oli löytänyt teoksesta, ja tämän kritiikin kirjoituksena oli Jari Tervo, eli hän oli kirjoittanut sitten itse kokoelmasta kritiikin. Ja mun mielestä on aika hauska rooli et kun ei muut kirjoita, niin kirjoitanpa sitten itse. Tosin tietysti tämmöinen ylioppilaslehti vielä on aika pieni foorumi, ja tämmöinen voi tavallaan mennä niin kuin tämmöisenä ylioppilaslehteen sopivana hauskana kujena, mutta kyllä se mun mielestä jotakin kertoo siitä halusta tehdä. Nyt kuitenkin itse parhaansa myöskin tämä vastaanottopuolella.
0: Niin, kertoo ehkä siitä, että Tervo oli valmis jo alusta asti pistämään itsensä likoon tämän tyyppisissä asioissa. No, Jari Tervo ei tietenkään ole Suomen ainoa julkiskirjailija. Onhan meillä Tuomas Kyrö, Miikka Nousiainen ja Sofi Oksanen. Miksei nyt voisi ajatella, että Juha Seppäläkin on ehkä julkiskirjailija ja myös Kari Hotakainen tietysti. Tässä nyt vain joitakin esimerkkejä. Mutta kirjallisuuden tutkija tarjali hyvän hypeen, Jari Tervo julkisuus jotenkin näistä muiden julkiskirjailijoiden julkisuuksista? Voiko, voiko se noin taipua?
1: No mä en oikeastaan tutkinut nyt näitä nuorempia kirjailijoita, ja tuossa tutkimuksen lopussa kehotankin, että, että jos vaan kiinnostusta muilla riittää, niin tutkikaa näitä nuorempia. Koska mä uskon, että heidän niin kuin, tiensä on monella tavalla erilainen kuin tämän pioneeri Tervon, ja ehkä niin kuin, helpompi. Nyt ei sitä julkisuudessa esiintymistä enää määritellä pellenä heilumiseksi, niin kuin Tervon kohdalla tehtiin, että se on helpompaa. Toisaalta varmaan nämä nykyjulkiset, tai ehkä sellaiset, jotka aloittelee vastaan nyt, ei nyt puhu välttämättä esimerkiksi Tuomas Kyröstä ja näistä mainituista, niin he eivät ehkä kuitenkaan pysty saavuttamaan sellaista populaaria yleisjulkisuutta, jonka Tervo saavutti, koska semmoinen ehkä on maailmasta katoamassa. Ja on, on enemmänkin näitä tämmöisiä helpommin saavutettuja Tavia, mutta nopeammin katoavia tämmöisiä internetin osajulkisuuksia. Että Tervo on varmaan tämmöistä vähän katoavaa lajia, kun hän, hän on tämmöinen kokoava, populaari yleisjulkisuuden hahmo.
0: Niin Tervo on ollut julkisuudessa hämmästyttävän pitkään, se on mielenkiintoista.
1: Joo, se on, se on uskomaton saavutus, sille voisi jo tässä vähän arvoakin antaa, että et on hienosti. Hienosti se julkiskirjailijan tehtävänsä täyttänyt noin kaiken puolin muutenkin ja ne kaikki mahdollisuudet, mitä just tämän tyypin kirjailijalla on, niin hän on aivan loistavasti ne toteuttanut. Mm. Niin Näitä muita julkiskirjailijoita, joita luette, niin esimerkiksi Juha Seppälän mainitsi, että hän onkin kiinnostavaa julkiskirjailijan tyyppiä, eli varsinkin uransa alkukymmeninä edusti sitä tyyppiä, joka piilottautui julkisuudelta ja joka tuli hyvin tunnetuksi tästä. Piirteestä, että ei ollut julkisuudessa, mutta sekin on yksi julkiskirjailijan tyyppi.
0: Niin mu- muita, ehkä vähän saman tapaan rakentui Ilkka Remeksen uran alkuvaihe tai, tai Rosa Liksom, vaikkapa, vai mitä ajattelet?
1: Kyllä juuri, juuri tätä samaa tyyppiä, josta kylläkin molemmat luopu, että Ilkka Remeksestä tuli ihan, ihan puhdas tyyppi, joka ei sinänsä niin niin suuresti julkisuuttakaan kiinnosta. Ja myös Lixon, sitten tästä postmodernistisesta leikistä ja luopui.
0: Miten sitten tuo Kari Hotakaisen ura sen julkisuuden
1: kannalta? Kari Hotakainen onkin mielenkiintoinen siinä mielessä, että kyllä hän vertautuu siinä ura alkuvaiheesta vattomasti Jari Tervoon, mutta minä olen nähnyt jonkinlaisen käännekohdan siinä kohtaa, kun hän sen menestysteoksensa Jouksuaudan tie, ja se sai valtavasti arvostusta ja palkintoja. oon katsonut, että hänestä siinä vaiheessa tuli enemmänkin sellainen niin sanottu arvokirjailija, että hän vähän niin kuin saattoi vetäytyä julkisuudesta. Hän oli sen jälkeen niin kuin maineikas tuotantonsa ansiosta, mikä on vähän eri asia kuin olla, olla julkiskirjailija. Mutta sitten hänen elämässään tapahtuneet näitä käänteitä, jotka vetivät hänet taas, ja sinne julkisuuteen takaisin, eli, eli tämä auto-onnettomuus, josta, josta stultisoittiin tietenkin, että et sen jälkeen hän nyt sitten taas TV-säkin esiinty, on ikään kuin palannut siihen, enemmän siihen julkiskirjailijan rooliin. Mutta hän saattaisi olla esimerkki sellaisesta suomalaiskirjailijasta, joka kykenee yhdistämään nämä kaksi sen arvostuksen ja sitten sen, sen suuren julkisuuden.
0: Kunnellaan tähän väliin, mitä Jari Tervo kertoo Kari Hotakaisesta. Arkisto Ote on ohjelmasta ystäväkirja. Toimittajana on Paula Jokimies.
3: Joo, 1979 osallistuin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kulttuurikilpailuihin runosarjaan. Siellä hotakainen menestyi erittäin hyvin. Hän oli toinen. Mä muistutaan hotakaista aina tästä. Että. Kyllä nyt tulee puukkoa kylkeen. Minä olin ek-
1: Siis Tämä on yksi näitä niin sanottuja kirjallinen dramaattisen todellisuuden kertomuksia, eli tiettyjä ä, anekdoottimaisia tapahtumia, joita on tapahtunut henkilön kirjailijan elämässä, ja niitä sitten kerrotaan kasvuomaisesti uudesta ja uudesta. Ja tämän Tervo on kertonut useassa yhteydessä, mutta myös Kari on sen kertonut ja aivan samalla tavalla, että näinhän se sanoi ja vähän niin kuin, että no näinhän se on. <lacht> Mutta he, he on todella tämmöiset kirjailijakaverukset, mikä on yksi Tervon julkisuuden erikoisuus, eli esiintyminen yhdessä jonkun toisen kirjailijan kanssa. Kari Hotakainen oli ensin tämän, hänen parinsa, sitten uutisvuodon myötä Tomi Taaverman jatkuvasti julkisuudessa niin toistensa tukena ikään kuin. Ja sitten tietenkin Kati Tervo sen jälkeen, kun hänestä tuli kirjailija. Molemmat saavat niin kuin tämmöisen kaksoissidoksen kautta huomiota ja julkisuutta. Kun toiselle tapahtuu jotakin, niin toiselta voidaan kysyä kommenttia ja sitten se toinenkin saa julkisuutta sitä kautta.
0: Niin, ehkä heillä on siinä pieni diili keskenään. Että se sitten. No, Jari Tervo aloitti julkisuudessa siis jo ennen kuin tämä julkisuus on ollut kirjailijoille. Niin tyypillistä. Nykyään se on yleisempää kuin silloin, kun Tervo rupesi rakentamaan julkisuutta. Mutta onko kuitenkin näitä julkiskirjailijoita ollut jo ennenkin, aiemminkin?
1: On toki. Palataan taas sinne 1700- ja 1800-luvun vaihteeseen, jolloin se yksilökirjailija myytti syntyi, niin silloin se julkiskirjailijan ideakin syntyi. Ja sai esimerkiksi Suomessa aika pian toteutumia. Itse sanoisin, että meidän kansallisrunoilijamme ja Rönöberi yhtäältä oli jo julkiskirjailija. Jo eläessään siinä 1840-luvun puolimaissa, niin häntä alettiin kyllä ihan henkilönäkin palvoa, eli hänen ympärilleen muodostui tämmöinen kultti, jossa oli monenlaisia menoja, palvontamenoja, ja ne kohdistuu kyllä myös ihan, ihan henkilöön. Että siinä on jo myös julkiskirjailijuuden aineksia siinä hänen vastaautossa. No sitten, jos mennään 1900-luvun, Puolelle, niin sieltä nyt voisin poimia vaikka tämmöisen pariskunnan kuunna Lauri Viita ja Aila Meriluoto, jotka 1940-luvun puolivälin jälkeen kumpikin julkaisivat esikoisunoteoksensa, jotka vastaanotettiin saivan yleensä suurella suosiolla. Ja sitten he pitivät semmoisen runoillan, joka veti Helsingin messuhallin ihan ääriä täyteen kuunteleman kahta runoilijaa. Eli kyllä minusta tässäkin niin kuin hiukan on jo semmoista julkiskirjailijuuden ilmapiiriä ainakin, vaikka sekin sitten niin teosten herättävän ihastuksen pohjalta lähti. Mutta sitten ihan semmoinen ratkaiseva taitekohta, jos astutaan ainakin onkin uuteen se on 1960-luku, ja yksi tekijä joka aina tässä on otettava huomioon, kun julkiskirjallisuudesta puhutaan, on näiden julkisuuden välineiden kehittyminen ja muuttuminen. 60-luvun alussa meillä skandaalilehdistö ja keltainen lehdistö pyrkivät saamaan asemia ja kokeilivat ikään kuin rajojaan. Ja on myös kirjailija, jos hän vain tarjosi hänen elämänsä aineistoa, niin mielellään otettiin käyttöön näissä skandaalijutuissa. Ja yksi, joka halusi. Olla käytettävissä oli runoilija Pentti Saarikoski, joka nuorena järjesti kaikenlaisia skandaalinpoikasia ja julkisia esityksiä ihan vaan, jotta hänestä kirjoitettaisiin. Eli hän oli juuri tällainen, joka halusi itse tuottaa itsestään tämmöisen julkishenkilön. No sitten voisi ajatella, että kun myöskin TV tuli silloin 60-luvulla, että joko sitä hyödynnettiin tähän tarkoitukseen, mutta jostain syystä, mitä en osaa selittää, niin TVtä ei hyödynnetty oikeastaan, ei 60- eikä 70- eikä vielä oikein 80-luvullakaan. Et, et jotkut kirjailijat nyt kyllä esiintyvät, John Donner, Klaas Anderson, Anja Snellman TVssä ja ehkä jollain lailla niin vahvistivat myös sitä kirjailijuuttaan tätä kauttaan ja Snellman varsinkin. Mutta kyllä mä sanoisin, että sitten sieltä Penttisaarikoskesta on hypättävää Jari Tervoon ja Tomi niin ja sinne uutisuotoon, jotta niinku taas ollaan jollain uudella asemalla tässä julkiskirjailijuuden jatkumolla.
0: Niin, mielenkiintoista on sitten vaikka 30 vuoden päästä kuulla, että kuka on silloin. Tämä sen hetken Pentti Saarikoski ja Jari Tervo, mutta sitä me emme voi tietää nyt.
1: Niin, ja minä epäilen, että ehkä, ehkä semmoista aikaa ja saattaa silloin kyllä olla jo ohi, että meillä ei sen kokoisia hahmoja ole, jotka niin pitkään pysyisivät julkisuudessa kuin nämä mainitut, vaan ne julkisuudet on sitten semmoisia lyhytaikaisempia vaihtuvia. Tämmöinen on veikkaus.